0: Herkese merhaba.
1: Ben Osman Serhat Karaman, Sağlık Sabancı Müzesi dijital sesam arşiv araştırma Danışmanı'yım. yöneticisiyim. Bugün de bu programın moderatörlüğünü üstleniyorum. Sabancı Üniversitesi ve Sağlık Sabancı Müzesi yürütücülüğünde ve Dijilog işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz teknolojik sanat eserlerinin korunması projesi kapsamında bu ayki programımızda sanal gerçeklik sanat eserlerinin korunması konusuna odaklanacağız. Ben konuşmacılarımızı size tanısmadan önce kısaca bu programı neden seçtik ya da bu başta neden seçtik kısaca ondan biraz bahsetmek istiyorum ve biraz da içerikten bahsedeceğim. Sanal gerçeklik korunması... Stratejiler açısından ya da koru, dijital koruma alanının aslında yeni konularından bir tanesi, daha doğrusu sanal gerçeklik sanat eserlerinin korunması bu alanın yeni konularından bir tanesi daha doğru bir ifadeyle. Sanal gerçeklik bu dijital koruma stratejileri geliştirirken dikkate alması gereken çok sayıda farklı bir sahip karmaşık bir ortam aslında ve donanım ve destekleyici belgelerin yanı sıra VR içeriğinin, bunlar işte 360 videolar, yazılım, 3 boyutlu modeller gibi farklı koruma yaklaşımları gerektiriyor. Ve e, sürekli gelişen teknolojiler karşısında da bunların e, uzun süreli korunması oldukça zorlu bir mesele olarak karşımıza çıkıyordu. E, ve özellikle sanat kurumları çerçevesinden baktığımız zaman da şöyle bir stratejiyle karşıya kaldığımızı gördük kurumlar açısından daha çok yaz, donanıma yönelik bir koruma ya odaklanılmış durumdaydı. Fakat doğrusu bu VR sistemlerin ya da sonal gerçekliğin tüm sisteminin yani yazılımın da dahil edilerek bir koruma stratejinin oluşturulması. Ee, bu nedenle aslında hem bütüncül bugün en azından da böyle bir daha bütüncül şekilde konuyu ele almak istedik biliyorsunuz yani hepimizin bildiği gibi sanal gerçeklik birçok sektörde artık hani yer alan bir teknoloji işte eğitimde, sağlık sektöründe gibi ya eğlence sektörü tabi ağırlıklı olarak. Buralarda da araştırmalar korumaya yönelik araştırmalar yapılıyor. Fakat sanat, sanal gerçeklik sanat eserleri söz konusu olduğunda arada bir fark var. Bu çok önemli bir fark. Bu farkta. Eserin anlamı orijinalliği diyelim aslında. Eserin orijinalliğinin ne olduğu ve sanatçının niyeti. Bu iki e, konu devreye girdiğinde daha farklı koruma stratejileri geliştirmek gerekiyor diğer sektörlerde olduğundan. Dolayısıyla biz konuya bugün iki farklı perspektiften ben tabii bir müze çalışanı ya da müze profesyonel olarak konuya yaklaşmaya çalışıyorum ama e, asıl e, sanat anlamında yani Kültürel belliği korumaya koruma amacıyla iş yapan kültür kurumlarının bu tür stratejiyi geliştirmek için çalışmaların aslında sanatçıyla birlikte başlatmaları gerekiyor öncelikli olarak ve farklı disiplinlerle de işbirliğiyle gitmeleri gerekiyor ve burada da en büyük aslında işbirliği gidecek alanlardan birisi de bilgisayar bilimi ve mühendisliği. Biz aslında bugün bu iki perspektiften bakmaya çalışacağız konuya. Bugün iki konumuz var, iki değerli konumuz var. Birincisi, ilki sanatçı ve araştırmacı Memoak'tan ve e, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programından e, Selim Baldisoy. E, hem sanatçı perspektifini hem de bir bilgisayar bilimi perspektifini konuyla ilgili dinleyip buradan nasıl ilerleyebiliriz, e, nasıl farklı stratejiler geliştirebiliriz ya da var olan stratejiler, ne katkı verebiliriz biraz bunu tartışmaya açmak istiyoruz ben her iki konumuza da bir merhaba demek istiyorum öncelikle merhaba Memoak'tan merhaba Selim Hocam
0: merhaba.
1: Merhaba. merhaba dilerseniz biz ilk önce Memaktenle programın akışı şöyle olacak Memoak'tan'la bir söyleşilik gerçekleştireceğiz bu söyleşi Memoak'tan'ın VR sanat eseri fayt üzerine odaklı olacak. Burada ben bir senaryo gereği belki böyle yaklaşmak daha doğru olacağını düşündük. Bir kurumun bu tür bir sanat eserini koreksiyonu dahil etmek istiyorsa sanatçıdan ne öğrenebileceğini ya da sanatçının bir sanat eserini ortaya çıkarıyorken ki o arka planını daha iyi anlayabilme amacımız olacak. Arkasından da Selim Balciso ile Bilgisayar biliminin bu konudaki çalışmalarını biraz dinleme şansımız olacak. Soru cevap kısmını son bölüme bıraktık. Belki biraz daha interaktif olacağını düşünüyoruz bu şekilde. Sizler de bu şeye katılmak isterseniz bu son bölüme hem sorularınızla hem de yorumlarınızla katkılarınızı bekleriz. Memo da başlayabiliriz sanıyorum. Tekrar merhaba Memo. Ee, merhaba. İzim verirsen, kısaca sana, senle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum çok kısa, bizi e, izleyenler için. E, Memo Akden'in yeni teknoloji ve bilişim sistemleri mecralarındaki üretimi, hareketli görüntü, kompozisyon, etkileşim içeren büyük ölçekli instalasyonlar ve performansları kapsamaktadır. Sanatçı malzeme olarak kodu kullandığı eserlerinde davranışsal soyutlamalara ve hem doğal hem de insan merkezli süreçlerinin verilerinin canlandırmalarına varır. 2013'te Forms adlı çalışmasıyla medya sanatları alanında verilen Prix arts e, Electronica Golden Nika ödülünü kazanan Akdenin eserleri, The Grand Palais'e Artists and Robots, The Barbican'da More Than Human ve Victoria and Albert Museum'da Decodes gibi sergilerde yer aldı. Çalışmaları Moskova Modern Sanat Müzesi, ...Jangay Bing Sanat Müzesi, Mori Sanat Müzesi ve Royal Opera House gibi mekanlarda sergilendi. Umarım yanlış bir şey söylememiştim diye. <gülüyor> yani <gülüyor> şey yapmaya, biraz anlatmaya çalıştım. Ee, yani, az önce söylediğim gibi VR sanat eserinin farklı üzerine odaklı bugün ee, bir söyleşi yapacağız. Ee, ben izninle bir soruyla başlamak istiyorum. Belki onun üzerinden seni sanatsız bırakmak doğru olacak. Ee, bu, de, bu tür de, senin, sanat eserini biraz anlamaya çalışmak istiyoruz. Burada senin, sanat eserinin bize anatomisinden, bunu sanat eserini üretiyorken arka plandaki düşün yapısından ve bu yapıyı neden VR'la ortaya çıkartmak istedin? Yani o düşünceyi niye ortaya çıkaran bu teknoloji miydi? Biraz bu konularda bize bilgi verebilirsen biz de en azından başlangıçta doğru bir şekilde eseri anlamaya çalışıyoruz çalışabiliriz. Ben sana kolay olması için sunumu.
2: Evet çok teşekkürler. Güzel bir başlangıç noktası. Bahsettiğin gibi aslında birkaç açı var konuşmamız gereken. Hem teknik açıdan bakmamız gerekiyor. Hem de Hem teknik açıdan bakmamız gerekiyor, hem de kavramsal olarak. Bir dakika, ben şimdi yapamıyorum. Evet, ben de bu yüzden önce projenin ne hakkında olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu uh, Fyrex Projesi uh, kavramsal bir proje benim için yani asıl önemi oradan geliyor. Bu bir enstelasyon ve bu proje nereden geldi ondan biraz bahsetmek istiyorum. Yani motivasyonlarımdan ve ilk başlangıç noktası olarak şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum genel olarak gözlerimiz kamerayla benzer, benzerleştirilir. Kafamdan paranın İngilizce'den Türkçe tercüme ediyorum. 20 yıldır İngiltere'deyim. O yüzden biraz yavaş konuşuyorum ama. Ve düşünülür ki sanki gözlerimiz biraz birer kamera gibi. Ve bir hani mercek var, retinamız var. O retina film gibidir. Ve ışık retinamıza düşer. Ve bir film gibi bir fotoğraf çeker gözümüz ve beynimize bir resim yollar diye düşünülür. Tabii ki görmek böyle bir işlem değil kesinlikle. Çok eskilerden kalma Plato zamanlarından kalma bir teori vardı görme nasıl olur diye. Extramission theory of vision denilen bir teori. Ve ki bedenimizden bir ateş çıkar gözlerimiz vasıtasıyla ve bunlar ışın gibi dünyaya yayılır. Ve bu ışınlar dünyadaki malzemelerle bir olup biz bu şekilde görme algısını hissederiz diye inanır, inan, inanılırdı. Ve tabii ki yanlış bir teoriydi. Ee, ta bin yıl öncesinden bile İbni Al-Haytan gibi e, bilim adamları Newton'dan 500-600 yıl önce bunun böyle olmadığını, ışığın nasıl çalıştığını çok daha iyi biliyorlardı. Ama bu Extra mission diyor, teorisinin çok güzel bir yanı var. Ben çok hoşuma giden bir teori bu. Çünkü görmenin aktif bir işlem olduğunu çok vurgulayan bir teori bu. Çünkü görmek gerçekten kamerayla resim çekmek değil ama elimizi uzatıp bir şeye dokunup onu hissetmeye daha çok benziyor. Biz biliyoruz ki şu an gözümüzdeki yüksek çözünürlük ve renkli olan kısım, da foveye denilen kısım birkaç milimetre. Kolumu önüme uzatsam baş parmağım kadar bir kısım aslında yüksek çözünürlük ve renkli. Ama bize öyle geliyor ki kocaman panoramik bir görüntü görüyorum ben kafamın içerisinde şu an. Peki bu nasıl oluyor? Nasıl oluyordu böyle panoramik görebiliyoruz? Çünkü bilinçaltımız altımızda gözlerimiz sürekli hareket ediyor. Saniyede iki üç defa biz bilinçli olmayaraktan içinde bulunduğumuz ortamı tarıyor. Buna sakate deniyor. Türkçe tahmin ediyorum sakat. Ve böyle gözlerimiz sürekli sahneyi tarıyor. Ve beynimiz bu gözlerimizden gelen ufacık bilgilerle ...gözlerimizin ve kafamızın ve vücudumuzun hareket bilgilerini entegre ediyor. Ve bu şekilde... ...bizim bu gördüğümüz kocaman panoramayı... ...bizim bilinç altımızda bir tablo oluşturuluyor. Daha da enteresan yanı... ...60'larda Rus bilim adamı Alfred Yarbis'in yaptığı deneylerden biliyoruz bunları. Bir insana bir soru sorduğun zaman... E, ...sorduğumuz zaman bir sahne hakkında... <gülüyor> bu soru o sahneyi nasıl taradıklarını bilinç altlarında etkiliyor. Örneğin bir çok meşhur bir deney vardı. The Unexpected Visitor, yani beklenmeyen misafir isimli tabloyu insanlara sunuyor ve soruyor. Mesela bu insanlar ne konuşuyor? Bu insanlar kaç yaşında? Bu, bu sahnede neler oluyor? Gibi sorular. Ve bu sor- soruları sorduğu zaman bu insanların bilinç altlarında bu sahneyi nasıl taradıklarını etkiliyor. Ve bu neden benim için çok önemli? Çünkü bu şunu gösteriyor. Biz sürekli bilinç altımızdan hareketler ve kararlar alıyoruz. Aksiyonlar e, gerçekleştiriyoruz. Ve bu yaptığımız aksiyonlar çevremizdeki ortamdan aldığımız bilgileri etkiliyor. Ve bizim beynimiz bu bilgileri birleştirip, entegre edip, ...bir gerçeklik ortaya çıkarıyor. Ve bizim algımız bu. Bütün bunlardan esinlenerek... ...ben bu... ...VR projesini yaptım. Ve bir e, olaydan daha bahsetmek istiyorum. Bu projenin temelinde yatan... Bir, e, ...bir kavram. Binocular rivalry... ...binocular rivalry denilen bir olay. Bu yüzler, yüzyıllardır... ...bilinen bir olay. Ve bilim adamları çok... ...araştırmalar yapmış bu konuda tam olarak bu mekaniz altındaki yazan mekanizma bilinmiyor. Ama e, fenomena olarak çok net biliniyor. Bu da şu, kısaca anlatayım. Normal şartlar altında gözlerimizden sinyaller geliyor, dediğim gibi. Ve beynimiz bu sinyalleri entegre ediyor. Ve bir algı yaratıyor. Bu sinyaller dünya, dışarıdaki dünyadan gelenler aslında çok az. Dediğim gibi fovyya, çok ufak bir yer. Ama iki gözümüz var ve beynimiz bu iki gözden gelen sinyalleri birleştirip bir tane üç boyutlu bir algı yaratıyor. Ama iki göze radikal olarak farklı resimler gösterdiğimiz zaman beyin bu sinyallere entegre edemiyor. Çünkü normal şartlar altında aynı ortamın farklı açıdan sinyaller bekliyor. Şu an gördüğünüz gibi bir sinyal geldiği zaman örneğin sol göze ...kırmızı, dikey çizgiler, sağ göze, yatay, mavi çizgiler geldiği zaman beyin buna entegre edemiyor ve çok enteresan bir e, olay yaşanıyor. Ben bunu ilk okuduğum zaman bir neuroscience makalesinde okumuştum bunu yıllar önce ve inanamamıştım. Çünkü ne, ne tahmin ederseniz bilmiyorum ama ben şöyle tahmin etmiştim, herhalde bu ikisini üst üste görürüz aklımızdaki düşünmüştüm. Ama tam olarak öyle olmuyor. Burada mixed Percepts başlığı altındaki gördüğümüz resim. Buna benzer bir resim görüyoruz aklımızda. İşin enteresan yanı sol göze ve sağ göze verilen resimler hareketsiz olsa bile bizim aklımızda gördüğümüz resim hareketli. Yani bu mixed percept denilen en sağdaki resmi düşünün ama hareketli olduğunu düşünün. Kendilerinden hareket ediyor. Bu hareketler tamamen bizim Fizyolojimizin yarattığı bir illüzyon. Ama biz bunu aklımızda ben şu an sizi ne kadar gerçek görüyorsam veya siz beni ne kadar gerçek görüyorsanız biz aklımızda bu resmi bu kadar gerçek görüyoruz. Ve işin en önemli yanı şu. Aslında ben sizin ne gördüğünüzü görmem mümkün değil. Yani belki siz böyle bunu görmeyeceksiniz. Hatta ben çok sorduğum insanı ne, ne görüyorlar? İnsanlar değişik şeyler görüyorlar. Ve benim onların gördüğünü görmem mümkün değil. Ve sizin benim gördüğüm resmi görmeniz mümkün değil. Bu tabi aslında sadece bu tecrübe için geçerli değil. Bu her zaman böyle. Yani genel olarak benim sizin gözlerinizden dünyayı görmem mümkün değil. Ve daha da ötesi burada ben görmekten bahsederken... Şu ana kadar hep kelime anlamıyla kullandığım görme, yani gözlerimizle görmeyi. Ama aslında bu projede görmeyi daha mecazi anlamda kullanıyorum. Yani bütün bu anlattıklarımı mecazi olarak kullanıyorum. Genel olarak içinde bulunduğumuz ortamdan nasıl anlamlar çıkarıyoruz, nasıl bir algı ve nasıl bir anlam çıkarıyoruz buna dair. Bunu birazcık daha açıklayacağım ama önce özetlemek istiyorum şu anda İngilizce slide ama Türkçe tercüme derim şimdi çok çabucak. Dört tane ana nokta bu motivasyonlardan. Birincisi, aklımızda gördüğümüz resim dış dünyanın birebir yansıması değil ama beynimizin inşa ettiği bir konstrüksiyon. İki, algı aktif bir işlem. Hareket ve entegrasyon gerektiriyor. Üç, aldığımız aksiyonlar ve yaptığımız kararlar aklımızda yarattığımız manayı ve anlamı etkileyecektir. Ve dört, ki bu da en önemlisi, aynı resimleri gördüğümüzde bile, aynı bilgileri aldığımızda bile herkes farklı bir şey görecektir. Herkes farklı bir anlam yaratacaktır. Ve bizim... Başka insanların yarattığı anlamları ve gerçekleri görmemiz mümkün değil. Bunun tek yolu o insanın o ana kadar ki gördüğü her şeyi, yaşadığı her şeyi, okuduğu tüm kitapları, yazıları bizim de okumamız gerekecek. Ve bu projede bir bakıma aslında şu an içinde bulunduğumuz duruma bir tepki. Ben Türkiye'de doğdum, büyüdüm. 20 yıldır da İngiltere'de yaşıyorum. <gülüyor> ve şu an gözlemliyorum ki gerek Türkiye'de olsun, gerek İngiltere'de olsun, gerek Amerika'da olsun bir polarizasyon artması görüyoruz. Sos- sosyal ve politik bir polarizasyon. Ve birbirimizi, komşularımızı anlayamama, anlamaya, çalışmamaya, hiç gayret göstermemeye bile e, bir normalizleşmek var. Ve bu proje buna tepki olarak doğdu. Şimdi çok çabuk da ne olduğunu da göstereyim. Ondan sonra um, söyleşiye geçebiliriz. Proje Not a Fight. Yani kavga, dövüş. Bu ismin nereden geldiği bile aslında biraz size kalmış. Tabii ki şu var, şu bir gerçek ki iki göz birbiriyle kavga edecek. Beynimizin içinde. Böyle bir e, olay var. Proje bir enstallasyon. Bu çok önemli. Projenin çok önemli bir kısmı. Yani konuşuyoruz tekrar şimdi korunması gereken şeyler nedir derken şu sunum çok önemli. Çünkü burada aslında bir müzik de çalıyor. Bu odaya daha girmeden önce müziği duyuyorsunuz. Odaya giriyorsunuz. Burada bir his yaratılıyor anında. Ve Şimdi videolara geçelim. Çok çabucak e, videolarda, videolardan e, bahsedeyim. Yani gözlüğün içinde ne görüyorsunuz onu anlatayım. İlk videoyla e, başlayalım. E, dediğim gibi bu binocular rivalry konseptini kullanıyorum. Yani iki göze de farklı resimler veriliyor. Şu an ekranda gördüğünüz resimler aslında headset içerisindeki tecrübeyi tabii ki kesinlikle vermiyoruz normal şartlar evet. altında. bir gözünüz doldaki resmi, sağ gözünüz resmi görmesi gerekiyor. Um, ve bu 10 dakikalık bir film gibi yarattığım ilk 4-5 dakikası çok yavaş yavaş başlıyor ve bu binocular rivalry konseptinin nasıl bir his olduğunu tanıtıyor insanlara. E, çok minimal, çok e, soyut görseller gördüğünüz gibi. E, i̇kinci videoya geçeyim. Değişik modlar var bu 10 dakika boyunca. İlk videoda gördüğünüz kısımda hiç interaksiyon yok. Sadece oturup seyrediyorsunuz ve bu hissi hissediyorsunuz. İkinci, bu şu an gördüğünüz videoda interaksiyon başlıyor. Baktığınız yerler deforme oluyor. Ve bu da biraz şey yansıtmak için hani nereye bakarsak biz aslında bakma işlemi bizim yarattığımız gerçeği ve anlamı etkiliyor. Bu, e, böyle bir Aslında burada... ...konuşmayı bırakabilirim, şey söyleyeceğim. Projeye ne olduğunu anlattım, e, isterseniz... ...bunu burada bırakayım, sonra devam, konuşmaya devam edelim. Evet,
1: çok teşekkürler Memo. Aslında bu tabi... Eserin, yani projeyi anlamak, eserin koruma stratejileri tarafında çok önemli. Yani sanatçı ne yapmak istiyor ve bunu ıı, nasıl ıı, izleyiciyle buluşturuyor ve hangi teknolojiyi seçiyor. Bu arka planı bilmeden o teknolojiyi de doğru anlamak aslında çok mümkün olmuyor ve ıı, dolayısıyla ıı, strateji geliştirirken yanlışlara gitme şansı ıı, ya da ıı, şanssızlığı diyelim kurumlar için ıı, çok. Iı, ciddi boyutlarda oluyor. Bizim tarafımızdan bakınca, yani koruma çalışmaları ya da oradaki çabalara baktığımız zaman şöyle bir durum var. Genelde özellikle bu zamanı dayalı medya dediğimizde işte yazılım tabanlı eserlerin daha çok hani de o başlıklı değerlendirildiği stratejilerde işte migration dediğimiz hani bir işte yeni, eski teknolojiden yeni teknolojiye göç ettirmek ya da işte emulation dediğimiz Hani Aslında onun var olmayan başka bir ortamda, virtual bir ortamda yeniden gösteriliyor olması ya da daha radikal bir yöntem olarak yani teknolojik ömrü bittiğinde, teknolojik çürüme sonucunda o eserin yeniden yaratılması gibi bir stratejiler götürülüyor. Fakat burada yapılacak en küçük hata eseri olduğundan çok farklı bir noktaya götürebiliyor ya da onun, onun bağlamından kopartma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor kurumlar. O yüzden buradan başlamak gerektiği ne aslında hepimiz kabul ediyoruz yani sanatçıyla birlikte bu koruma sürecin başlaması gerekiyor. O yüzden söyledikleri çok önemli. Ben de en azından daha iyi oturtu tabildim bağlam olarak. İstersen şöyle bir yani bu, biraz da bu taraftan bakarak bir soru sorayım. Yani bu noktada yani arka planı düşünerek uygulamaya geçtiğin taraf, yani hem bunu teknolojik bağlamında hem de sergileme, o enstelasyon tarafında. Senin için eserin neler, yani o eserin hangi özellikleri o eseri eser yapan şeyler? Hani neyi tutmamız, neyi korumamız gerekiyor? Diye
2: bir soru sorsan sana. Evet. Tabii çok, çok geniş konu. Yavaş yavaş daralarak gidiyoruz. En önemli şey tabii ki his. Yani o İnsanın hissettiği his nedir? Ve mesela buradaki bu koltuk seçimi bile çok önemli. Ve hatta mesela o, o koltuk seçiminde çok tartışmalarım olmuştur gösterirken. Şimdi öyle bir koltuk bulmak her zaman kolay olmuyor. Ve örneğin mesela bazı yerlerde karatörler diyor ki, mesela IKEA'dan şöyle bir koltuk bulduk olur mu diyorlar. diyorlar Ben de olmaz diyorum. Yani bu koltuk olmak zorunda neden bu koltuk olmak zorunda? Çünkü o diye bir insan girdiği an ve o ortamı gördüğü an aklında bir, bir düşünce zaten başlıyor. Ve bu çok önemli. Ben hep şimdi örnek veririm. Mesela evde film seyretmek sinemada film seyretmek çok farklı olaylar. Sinemaya gittiğimizde o patlamış mısırın kokusu, o yerdeki kirlenmiş kırmızı halı, bu eski sinemalardan bahsediyorum. Bütün bunlar insanın aklına öyle bir moda sokuyor ki ondan sonra filmi seyretmeye gittiği zaman o filmi nasıl algıladığı değişiyor. Ve bu enstelasyon değil tamamen algı üzerine de bir, iş, bir eser olduğu için bu algı çok önemli. Şimdi oradan başlayarak şunu söyleyeyim o ortamı yaratmak çok önemli. O ortamdaki ses çok önemli. O ortamdaki bitkiler, ışıklandırma... Yerdeki halı, koltuk. Bunlar çok önemli. Koltuğun şöyle bir önemi de var. Ayrıca sadece görsel olarak değil. VR te- VR'deki olay, işte her şey çok yavaş hareket ediyor. Dolayısıyla hani bu mide rahatsızlığı yaratmıyor. Hani Birçok VR um, işlerinde öyle sorunlar olabiliyor. Ama şunu söyleyeyim, kesinlikle insanın aklı çok karışıyor. Yani aşağı neresi, yukarısı neresi tamamen insan kendini kaybediyor. Bu yüzden öyle bu kadar büyük bir koltuk içine böyle insan gömüldüğü zaman kendini emniyette hissediyor. Bunu çok insanla konuştum ve söylüyorlar. Mesela bu, bu böyle bir şey çok önemli. Ondan sonra headset'in içerisine gelecek olursak. Gördüğünüz gibi görseller aslında çok komplike görseller değil. Ee, şöyle bir şeyden bahsedeyim. Tamamen teknik ne olursa ben genel olarak open source teknolojiler taraftarıyım. Genelde bütün yaptığım işlerde open source kullanıyorum veya open standartlar kullanıyorum. Ve sadece kendi yaptığım değil, bütün kullanım teknolojiler. Yani ta metal'a kadar veya silikona kadar derim hepsiyle, silikona kadar open source tercih ediyorum. Çünkü genelde böyle projeler daha uzun ömürlü. Çünkü bir insan bırakırsa bir başkası alıyor veya da sizin gibi organizasyonlar üstlenebiliyor vesaire. Bu projede vaktim olmadı. Hatta çok gelişmemişti daha VR için. Şu an mesela web VR falan gibi teknolojiler biraz gelişti ama bu yüzden Unity kullandım. Unity gibi yazılım kullandım. Ve Unity yazılımı biliyorsunuz bir um, kar amaçlı bir firma tarafından yapılan bir, bir ürün. Geleceğe hiç belli olmayan bir ürün. Bu bir endişe benim için. 2017'de yaptığım işi, 2018'de proje açamaz oldum. Yani burada bir, migration gerektirecek bir durum oldu bile.
0: Evet özellikle yani his,
2: hissin. Bu hissi korumak çok önemli.
1: Anladım. çok teşekkürler. Burada tabii e, anladığım kadarıyla esas olay installasyondaki hani koltuk seçimine kadar e, yani bunu sahiplenecek olan hani kurum açısından düşünürsek o şeyi e, çok iyi bir özellikle dokümantasyonu çok iyi yapmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani hani hissi nasıl edebiliriz o biraz tabii e, hani şöyle bir his olacak bunu nasıl tanımlayabiliriz belki o da farklı e, başka bir e, tartışma konusu olabilir. E, Belki orada da farklı teknolojiler kullanmak gerekiyor. Bilmiyorum. E, fakat, şöyle, bunun, yani bu soruya bir, biraz daha derinlik katmak için sormak istiyorum. Enstilasyon çok önemli dediğim için ya da oradaki algı. Farklı vers, versiyonları, dedi, varyasyonları oldu mu hiç bu sunumun? Yani o gördüğümüz tek koltuk ve o çevresindeki gibi miydi? hep Ya da değişiklik oldu mu? Yani bu da aslında eseri, nasıl sergileyebileceğimiz farklı versiyonlar olabilir mi, olmaz mı onu
2: bilmek açısından da önemli diye düşünüyorum. Evet, güzel bir soru. Şimdi önce şunu söyleyeyim hemen. Benim mesela dokümantasyonum var ve mesela bunu sergilemek isteyen bir organizasyon olduğu zaman hemen dokumentasyonu yolluyorum. Dokümantasyonda resimler de var, fotoğraflar ve anlatıyor hani neler olması gerektiğini, bu hissin ne olması gerektiğini, ışık nasıl olmalı vs. Ayrıca şey de var, um, bu diyelim ki bir yerde yaşayacak e, birkaç hafta veya birkaç ay bunu bir insanın e, yani o organizasyondan bir insanın e, gözetlemesi gerek. Hani gelen insanları alsın, otursun. O insanın ne gibi şeyler söyleyeceğine dair e, bilgiler de var. Yani şunlar söylesin, şunları yapsın. Çünkü icabında bu daha çok müze hani, amaçlı. Bazen VR denememiş insanlar gelebiliyor. Evet. Bazen bilmiyorlar ki etrafa bakabilirler. E bütün bunlar mesela dokumentasyonunda yazıyor. Şimdi farklı konumlarda gösterdim. Ee, genel olarak hep böyle. Ee, bazen sadece bir koltuk oluyor. Bazen üç, bazen dört yan yana koltuk olabiliyor. Sadece bir defasında böyle bir ortam yaratmadım. Bu da, O da ikinci gösterişimde. İlk gösterişimde bu şekilde gösterdim. Ee, bu Stripe diyen 2017. Sonra 2011'de bir yerde daha gösterdim ve dediler ki biz bunu kuramayız. Böyle bir ortam, böyle bir koltuğu alamayız, bu ışık veremeyiz. Ben de çok ısrar etmedim. Ama ondan sonra gördüm ki yok, olmamış. Yani kesinlikle bir dahaki sefere eğer bu ortam yaratılmıyorsa bu iş orada gösterilemeyecek. Ama dediğim gibi yani, tabii ki şey var oynaklık var. Önemli olan his. Yani icabında iki tane koltuk olabilir, üç tane olabilir. Ama o ışıklandırma, o ambiyans diyeyim e, olmak zorunda.
1: Oradaki her ayrıntıda da aslında sen dokümente etmiş durumdasın. Ve e, o e, mevcut durumda. Bence bu çok tabii önemli bir tarafı için. E, biraz daha teknik tarafta yani tabii dediğim gibi başlangıçta biz korumaya baktığımız zaman genelde ilk gö- gördüğümüz şeyi korumak gibi bir e, davranışımız var. Yani e, işte headset'i görüyoruz, işte orada e, diğer teknik e, donanımı gördüğümüzde koruyacağımız şey bunlar. Bunun arkasında yazılım var, belki hani onu da backup alalım, işte yazılımı koruyalım düşüncesi var. Burada e, yani eserini tanımlama anlamında burada kesin korunması gerekir ya da yani şunu şöyle açayım, işte Unity kullandım diyelim ve bu bir süre sonra, hatta sen şey diyorsun, yani bir sene sonra bile ben problem yaşamaya başladım. Yani bunu 5 yıl, 10 yıl sonra düşündüğümüzde belki hiç ortada böyle bir teknolojiyle bunu çalıştıramayacağız. Belki senin dediğin o esi de yani en azından bu teknoloji altyapısıyla yaratamayacağız diyebiliriz. Böyle bir durumda peki değişiklik ya da müdahale gibi e, esnekliklerin var mı? Hiç bu konularda mutlaka kafa olmuşsunur diye düşünüyorum sorumda yaşadığın için. E, oradaki bakışına biraz
2: girebilir miyiz acaba buradan? Evet. Yani e, şöyle şeyler de düşündüm onu söyleyeyim. Mesela bu projeyi yaparken e, yani şimdi çok de, teknik ataya gidiyoruz ama Oculus Rift mi kullanayım yoksa Vive mi kullanayım diye düşünüyordum. E, ve açıkçası mesela Oculus Rift Kullandım daha çok şey sebeplerden dolayı hani pratik çünkü ses içinde var zaten um, sesi teklif verebiliriz diye yapmıyorum yani çok küçük bir detay ama ama şunu da sevdim aslında görsel olarak odaya girdiğiniz zaman o fotoğrafta gösterdim o koltuk yanında çiçekler ve koltuğun üzerinde kocaman kafaya takılan bir nesne ve bu çok bilim kurgu gibi görünen bir ortam gibi geldi bana. Yani bir, neredeyse bir bakıma ıı, elektrik sandalye gibi bir şey. Veyahut da Matrix'den bir sahne gibi. Kocaman bir kablo. Iı, oradan arkadan gelmiş. Yani yarın bir gün bu ufacık bir gözlük kablosuz olursa o bile aynı hissi vereceğini tahmin etmiyorum. O odaya girdiğimiz zaman. Dolayısıyla o kablolu, kocaman kablolu headset konsepti aslında hoşuma giden bir kısım bunun. Ama şu da çok önemli. Siz de bahsettiğiniz ilk açılış konuşmanızda. Ve bu aslında yeni medya, teknoloji sanatlarına has değil. Tüm sanatı has. O da içinde bulunduğu dönemi yansıtan ve o sebepten dolayı çıkan hisler. Yakalamak, koza korumak çok zor. Yani icabında hep düşündüğüm örnek Malevich'in Siyah, Kareş'ı, 1914-1915, şimdi bakıyoruz. Yani şimdi gözle bakmamız mümkün değil, onu o zamanın gözle bakmanız lazım. 1914-1915, Dünya Savaşı, Rus devrimi oluyor, o anda sanat dünyasında ne gelişmeler var, bunları düşünmemiz gerekiyor. Ve sanat dünyasında sanata böyle bakmamız gerektiği zaten bilinen bir, zaten biliyoruz. Ama sanırım teknolojik sanatlara baktığımız zaman her zaman bunu düşünmüyoruz. Düşünüyoruz ki ben bu işi teknik olarak 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra aynısını yaratırsam aynı hissi yaratır gibi düşünmemek gerek. Çünkü doğru değil. Tabii ki mesela ben şu anda Matrix'e referans verdim. E şimdi 20 yıl sonra kimse onu düşünmeyecek. Hatta bugün bile düşünecek. Ben yaşlıca bunu düşünüyorum. Bunlar nasıl yakalanılır? Onu bilmem. Bunlar ancak tahmin ediyorum yazılarla, makalelerle e, ve bunu kontekstuvalize eden tarihlde içerisindeki konumunu e, yansıtan yazılarla ancak yakalan, yakalanılabilir diye düşünüyorum. Yani,
1: evet, aslında bir taraftan. E... Dediğin şey, bana de çok yakın düşünüyorum, yani şu açıdan yakın buluyorum kendi e, bakış açımda. E, aslında her enstelasyon eseri belki yeniden yaratmak gibi oluşuyor bir durum. Aslında hiçbirinde, aslında belki e, sanat izleyicisi bazında bile düşündüğümüzde, her kişinin bir aslında senin zaten eserde de yolu çıkış şey, şeyin o, düşüncen o. Aslında herkesin de göreceği şey farklı, herkesin deneyimi de farklı. Ve her eseri, eseri her e, kurduğumuzda farklı bir eser kuruyoruz belki de. Peki burada bir, bir de gerçek bir taraf var. Yani bu teknolojilerin bir sonu var. Yani hiçbir kurum, yani bu tür bir sanat eserinin koreksiyonu olan hiçbir kurum, işte 10 tane ben bu modelden headset alacağım diyerek bir korunma stratejisi, yani bu bir strateji olabilir ama yani bunun da gideceği ya da gelebileceği nokta hani en azından ben kendi adıma bunun bir uzun süreli koruma olamayacağı yönünde bir bakıyorum. Şimdi senin bu söylediğinle de aslında hani aynı şeylere sahip olsak bile teknolojiyi onu kursak biraz daha de bakmıyor oluyoruz bir taraftan da. Yani aslında onun yani yani yanlış yorumluyorsam burada ben, bana müdahale edebilirsin. Hani eseri aslında biz bu tarihsel ilerleyişiyle beraber kaydetmek yani onun arşiviyle Oradaki belki gelişimiyle beraber eseri
2: tutuyor olmak ya da koruyor olmak gerekecek. Bu anlamda. Evet, ya aslında bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bu komple bir soru. Hatta şöyle bir örnek alma geldi şimdi. Şeye dönmek gerekirse hani bu teknolojik sanattan değil, ama hani film dünyasında bir olaydı. 1977'de Yıldız savaşları çıkmıştı e ve witching yani inanamadı böyle muhteşem bir şey. Ondan sonra 2000'lerin başlarında mıydı 90'larda mıydı? George Lucas aldı bunu ve yeniden yaptı görsel efektlerini. Ve bu çok tepki gördü. Ve oradaki ve bu oradaki aslında tartışma bence buradaki tartışmaya biraz benzer şu açıdan. Çünkü orada şu tartışılıyor. Yıldız Savaşları'nı orijinalini mi korumalı yoksa o anda ...çıktığı zamandaki yarattığı... ...hissimi korumalı? Ve George Lucas dedi ki... ...ben bugünün çocukları... ...bu filmi seyrettiği zaman... ...yetmişlerdeki çocukların... ...seyrettiği... ...hissi almalarını istiyorum. Ama biz bugün bu filmi seyrettiği zaman o hissi almayacağız. Çünkü çok teknoloji çok gelişti. Ve bu aslında enteresan bir soru. Korunması gereken şey nedir? Ve nasıl korunur? Evet. Ben bir de genel olarak teknolojik sanatlarında bazen bunları aslında performans olarak düşünüyorum. Aslında mesela fight korunması zor olmayan bir proje. Çünkü kullandığım efektler, teknolojiler o kadar komplike değil. Yani tahmin ediyorum 10, 20, 50 yıl sonra, 50 yıl bilmem de aslında ne olacak belli değil. Korunması çok zor, yani korunması mümkün bir teknoloji. Ama öyle işler vardır ki şu an korunması mümkün değil. Mesela özellikle internette bazı servisleri kullanan bir, bir şey varsa onu arşivlemek mümkün olmayacak. Bu yüzden bu tercihleri bazen performans. 5 yıl, 10 yıl devam eden bir performans olarak düşünüyorum. Ve performans nasıl muhafaza ediliyorsa, canlı performans, dokumentasyonuyla muhafaza ediliyor. Evet. Belki de bazı işler öyle muhafaza edilir.
1: Peki yani şey bizim planladığımız süreyi biraz sonuna doğru geliyoruz. İstersen hani son bölümde bu tartışma kısmını belki biraz daha geliştirebiliriz. Katılımcıların da belki bize soruları ya da yorumları olur. Ben sadece bu şeyi senin olan bölümü bitirip Selim Hoca'ya sözü bırakmadan önce son bir soru aslında sormak istiyorum. Bu biraz daha belki net bir soru olacak ama bir taraftan zor da olabilir. Gerçekten bu dediğin yani şu anki Fahit için konuşuyorum. Ortaya çıktı ya da var olduğu şekliyle yani teknoloji olarak da his olarak da algı olarak da bir süre, yani algıyı tabii ki dediğim gibi yaratmak esas kurdu ama o teknoloji devre dışı kaldığında bu eser sergilenmeli mi yoksa artık sergi dışında mı düşünmek gerekir ee, sergilenmemeli mi gibi bir şey çok bana şey gelmiyor çünkü benim bakış açımdan bunun yani sanat eserlerinin sergilenebilir olmasıdır ya esas amaç. yani onun erişilemez olması değildir bir taraftan hani kültür kurumlarında en azından öyle bir şey yok ama sen sanatçı olarak nasıl bakıyorsun yani bunu Farklı teknolojide sergileyebilir miyiz yoksa hayır bu budur, o
2: algıya kalmadım dersin. Ben kesinlikle sergilemeye çalışmaya taraftarım. Hatta bu yüzden bahsettiğim gibi ben yani ikinci defa sergilediğinde o ortamda istediğim ortamı yaratamayız demişlerdi. Ben buna rağmen sergilemek istediğim için bir orta bir yerde buluştuk. Ama sonra fark ettim ki bu ortam gerçekten çok önemli. Yani bazı kriterler var ki o kriterler e, olmak zorunda. İşin bir parçası ve bu dediğim gibi o his yaratacak şeyler. Ama mesela yarın bir gün derseniz ki işte VR'ın mesela buradaki en temel olay ve hatta v, neden VR kullanıyorum? Çünkü VR teknolojisinin bana verdiği imkan iki göze farklı resim verebilme ve bunu kontrol edebilme. Siz herhangi bir teknolojiyle bunu bana sağlayabilirseniz o teknolojiyle fayda gösterebilme imkanı var.
0: Hı-hı.
2: Bu icabında mesela 200 yıl önce Binary Rival'i yapılıyordu. Ayn- aynalarla yapılıyordu. İcabında öyle bir sistem de fayda gösterebilir bilinir. Um, ben genel olarak bir um, institute veya bir orjuz bir işimi aldığı zaman bütün source code'u her şeyi veriyorum. Ee, sadece bitmiş ürünü versem çünkü bunun geleceği bitçe kesin. kesin. Ama bütün source code'u her şeyi verirsem image, bu, bu durumda Unity projesini de veririm. Ve icabında hani bunun bakımı ve e, migration gibi Yani sizin ekibe bağlı. Ben 10-20-50 yıl sonra bunu upgrade edemem ama Kısaca yani evet, değişik teknolojilerin uyarlaması kesinlikle mümkün.
1: Tamam, çok teşekkür ederim. Dediğim gibi belki s- sonda Selim, e, bazı sorular beraber, bu üçlü olarak bu konu üzerinde belki daha fazla e, konuşma fırsatımız bulur. Ben sana teşekkür edeyim. E, Selim hocayla devam edelim. İstersen süreye uyma açısından. Evet, ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. E, Selim hocam merhaba. E, merhaba, merhaba Osman. Biz bir noktaya getirmeye çalıştık ben ne? Tabii burada işbirliği yapılabilecek. Yani koruma konusu çok fazla disiplin işbirliğini de gerektiren bir konu aslında bir taraftan ve ben bu projede bilgisayar bilimi ve mühendisliğinin katkısını çok önemsiyorum. Hatta bazen bu şey de olur. yani Fazla mı teknik bakıyoruz olaya gibi ve de neden oluyor ama ben tabii onu Öyle olmadı düşünüyorum. Ee, sizin de hem bu konu yani hem bilgisel bilim hem de kültürel miras konusuna yönelik çalışmalarınız var ee, Sabancı Üniversitesi'nde bu yönde dersler de verdiniz. Ben kısaca sizi de tanıtıp sözü bırakayım hemen ne dilerseniz. Ee, çok kısa hemen bilgi vereceğim. Ee, Profesör Doktor Selim Balcısoy Lozan'da bulunan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden bilgisel bilim alanında doktora derecesini aldı. 2001-2004'te Amerika Birleşik Devletleri Dallas'ta bulunan Nokia araştırma merkezinde uzman araştırma mühendisi olarak görev aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden patent sahibi olan Baldi 60'tan 60'dan fazla yayında ortak yazardır. İlgi alanları görsel analitik, artırılmış gerçeklik, veri görselleştirme ve kültürel miras konularını kapsamaktadır. Akademik çalışmana Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendislik bölümünde devam eden Baldi Soy, 2004'te Visual Think ve Health Mobile Software projelerini kurmuştur. Hocam bir şey e, Sabancı Üniversitesi'nde bağlı bir e, direktörlerinden birisiniz diye evet, e, duyarlı söylemiş olmayayım. E, size bırakayım hocam. E,
3: Sözlü. Tamam. Teşekkürler. E, şu e, benim bir de küçük bir sunum var. Onu da paylaşalım. Herhalde güzel gözüküyordur. E, uzun zamanlar ayrı kaldığımız kampüsümüzde görüyoruz. Geliyor değil mi görüntü? Evet, tamam, süper. Evet, e, e, tanıtım için teşekkürler. Ayrıca da e, Memo Bey'in e, çok enteresan e, sunumundan çok e, faydalandım. E, benzer düşündüğümüz noktalar da var. O yüzden biraz bazı konuları hızlı geçeceğim. Çok üç parçalı e, bir sunum hazırladım. Bir, e, sanal gerçeklik teknolojilerini çok kısa tanıtmaya çalışacağım. Çünkü her şey görsellik değil. E, bu bir önceki sunumda bahsedilen his, mesela koltuk seçimi e, çok önemli konular aslında sanal gerçeklilikte. Tabi sanal gerçekliğin temel çıktığı noktalar e, sanat değil. E, hatta sanat son zamanlarda önem kazandı. Daha çok simülasyonlar. Sağ aşağıda görüyoruz bu Microsoft Flight Simulator 1979'dan beri nasıl ilerlediğini e, en yeni teknikle yapılan da artık gerçeklikten ayrılamıyor. E, o düzeyde bir simülasyonu bilgisayarınızda çalıştırabiliyorsunuz. E, daha sonra sizlerle yaptığım yani Osman Bey'le bu, yaz boyunca yaptığımız konuşmalardan ve kendi araştırmalarından e, bu konuları koruma nasıl olabilir? Hem kültürel miras korumalarından edildiğim tecrübeyle hem de sanal gerçekte. Onları birkaç fikir e, sunmaya çalışacağım. Bir de gelecekte ne olabileceğine dair birkaç fikir sunmaya çalışacağım. Ve bu, bu Ali harikalar Diyarı'nda aslında bilgisayar bilimlerinde ve sanal gerçeklikte çok önemli bir kitap. Başka alanlarda olduğu gibi. Çünkü bir... E, Yaşanan ya da kurgulanmış bir dünyaya nasıl bakacağımızı bize öğretiyor. Çünkü biz gerçek dünyada doğduğumuzdan beri aslında bir gel- başka bir sanal dünyada yaşıyoruz. Ee, bu Matrix filminde, Matrix filminde de anlatıldığı ya da anlatılmaya çalıştığı gibi siz onu öyle kabul ederseniz yani eşyaları yere düşeceğini kabul ederseniz sizin Algadığınız dünyada eşyaların yere düşmesini beklerseniz, ee, Ama sanal dünyalarda böyle bir şey yok. Gerçekimi olmayabilir. Bu gerçekimi yapmak biraz zordur da. Çünkü fizik motorların ihtiyaçları teknolojik olarak. Ee, o yüzden sanal gerçeklik aslında bir matematikle yaratılmış bir e, dünyaya, kurgu dünyasını bize açıyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani güç yok, zaman yok, yer çekimi yok. başka bir dünya. Hatta demin Mehmet Bey'in gösterdiği son derece yalın bir görsel efekt. Ne kadar çok şey anlatabiliyor. Bu çok vurucu bir örnek aslında. Burada tarihine baktığımızda tabii simülasyonlardan, işte gerçek dünyadan, komple sanal dünyalara. Bu arada yanda Ayakta duran kişi benim. 2001 yılında bir tane e, ilk augmented reality düzeneklerinden birini deniyordu. E, oradan kalma bir resim. Yani aslında sanal gerçekliği çok uzun zamandan beri, 1960'lardan beri ortalıkta hep böyle e, büyük şeyler söz veren bir teknoloji olarak ortaya çıktı. Son senelerde son iki, 4-5 senedir bu e, Gözlüklerin ucuzlamasıyla ve e, finansal gücü çok yüksek olan firmaların bu işe ilgilenmeleriyle ön plana çıktı. Ama hali hala e, evde bir oyun düzeninde, oyun teknolojileri tabii bu konudaki en e, önemli teknoloji itici güç. E, hala bunlarla uzun süren oyundan kimse oynamıyor. O da öyle de bir gerçek var. Şimdi sanal gerçekler veya e, immersive ortamlar... E, aslında diğer medyalardan çok da farklı değil. Bu eski bir kitaptan aldığım, yayından aldığım bir çarp. Yani gerçek dünyada bir sürü mesela telefon, kitap bunlarla aslında bir kurgular yaratıyoruz. Kafamızda bir e, hem fiziksel hem mental bir e, ait olma hissi yaratıyoruz. Deminki örnekte olan koltuk gibi ya da koku gibi o koltuğun derisinin e, dokunmanın verdiği his veya kokusunun verdiği his bunlar gerçek dünyada da hep karşılaştığımız noktalar ve o bizi bir dünyaya sokuyor. İllade bilgisayar gerekmiyor. Yani bir kitap bizi bambaşka dünyalara e, götürebiliyor ve o kitabın üzerinden bir sürü şey düşünebiliyoruz. Başka bir dünya yaratıyor kafamızda. Yani bir 18. yüzyıl Rusya'sını yaratıyor ve siz iyice kendinizi kaptırdığınız zaman başka bir şey düşünmüyorsunuz o kitabı okurken. Çünkü burada yaratan kişinin kafasından geçenler, yani sanatçının, bir de bunu algılayan kişinin kafasından geçenler ve aradaki medyanın nasıl değişti çok önemli. Bu e, her zamanda aynı olmuyor. Bu mental model değişiyor. Bunun da aslında sanatçının e, katkısı e, burada. Yani herkesin farklı bir şey gördüğünü kabul ederek e, benzersiz bir eser ortaya çıkartıyor. E, burada geri beslemeler de önemli. Yani Burada e, geri besleme çok farklı şekillerde olabilir. Dokunduğumuz zaman aldığımız hisler olabilir. Bir e, manifestasyon olabilir, bir kompozisyon olabilir. İşte halının, demin gördüğümüz örnekteki halının seçimi bile onun üzerinde size verdiği geri besleme bile önemli olabilir. Ya da bir kodun, e, bilgisayar kodunun arkasındaki basit bir yapay zeka da olabilir. E, bütün bunlar aslında bir arayüze problemi haline geliyor. Arayüz nedir? Arayüz aslında bilgisayar biliminden baktığımızda bizim herhangi bir veri üretilen ya da veri tüketilen ortama sorunsuzca herhangi bir zorluk yaratmadan ulaşılmamızı sağlanmasıdır. Yani en en iyi arayüz aslında gözükmeyen arayüzdür. Biz şimdi bu Zoom ortamında belki birbirimize konuşuyoruz ama biliyoruz ki aynı ortamda olmanın hissini e, hiçbir şeye veremez. En iyi bilgisayar da aslında gözükmeyen bilgisayardı. Ee, burada e, mesela o koltuğa otursaydık yine Memo Bey'in istediği bir göze, her iki göze farklı resim yollamayı bir lazer vasıtasıyla yapsaydık. Belki o çok daha farklı bir gerçeklik yaratacaktı. Ee, ama öbür taraftan da o kabloda H&D'nin olmasının yarattığı da bir his var. Bunlar farklı farklı. Bir de soru şeye geliyor. Yani bu deneyimin aslında yaratıcısı kim? Kullanıcı mı? Artist mi? Ama hiçbir zaman bu aradaki mühendis olmamalı tabii. Yani bugünkü konumuza da biraz geri gidersek aradaki mühendisin ortada olmaması gerekiyor. Bir de hep görsellikten vuruyoruz ama aslında Girdi olarak bilgisayar sanal gerçeklik sistemlerine ya da immersive teknolojilere vücudun takibi de yani burada sadece HMD'lerde kafa ve eller bazen takip ediliyor ama bambaşka vücut full body tracking ortamlarının takibi oluyor. Ses, sesle komuta şeklinde inputlar önemli. Çıktılar da görsellik dışında yine çok kanallı ses ve haptik yani Dokunsal ekranlar da güç beslemeli, dokunsal ekranlar da çok önemli rol oynuyorlar. Ve bütün bunlar aslında sanal gerçeklik sistemi dediğimiz şey aslında gerçek dünyaya paralel koşan bir simülasyon sistemi. Siz dünyadan topladığınız verileri alıyorsunuz, işliyorsunuz ve kullanıcının önüne mümkünse kullanılabilirsiniz. 20 milisaniyede bir yeni bir görsel sunarak ilerliyorsunuz. Tabi burada bir sürü bir değişken var. Yani gördüğümüz örneklerin hepsinin farklı farklı görsel değişkenlikleri oluyor. Bazen e, eski tüplü televizyonların ön plana çıktığı işler oluyor e, mesela e, eski video işleri olsun. Ama orada onun çünkü o ekranın dinamik rengi başka oluyor yeni ekranların e, başka olduğu. Ya da her tarafı tamamen kaplan, kapsanmış ve kaplanmış ekranlarla kaplanmış odalar oluyor. E, bunları e, tekilleştirmek imkansıza yakın. E, geçmişten beri de gördüğümüzde çözünürlüklerin ilerlediği böyle bir teknolojik ilerleme var. Bu çok eski sayıları özellikle koydum. Yani nereden nereye geldi? Bu sayılar artık şu anda PlayStation 4 için e, çok çok basit geçmişte kalmış. Çünkü artık fotorealizme ulaştık. Hem ses alanında gerçek odyoya ulaştık. Odyo yaratabiliyoruz. Hem de fotorealistik görüntüler yaratabiliyoruz. Ama başlık bunun bir tanesi. Bambaşka teknolojilerle de sanal gerçeklilik, projeksiyon tabanlı, monitör tabanlı üretebiliyoruz. Keza seste de aynı problem var. Mühendislik açısından baktığımızda Demin gördüğümüz örnek olsun. Başta sanal gerçeklik, birazdan göstereceğim. Sanat ortamları olsun. Bunları basitçe teknik olarak e, kategorize edemiyoruz. Yani edilmesi çok karmaşık süreçlerden e, geçmesini gerektiriyor. Haptik işler de var. E, bunlar çok mekanik eldivenler veya kolda takılan cihazlar gerektiriyor ki güç beslemesini algılayalım. Tabi gerçek dünyadaki bir olayı tasvir ediyorsak bunlara da ihtiyaç olunabiliyor. Bir de verinin nasıl gösterileceği de önemli. Şimdi fotorrealistik her zaman istenen bir şey değil. Çünkü bu bazen çok istenmeyen görsel algılar da oluşturabiliyor. Nasıl göstereceğiz anlatmak istediğimiz şeyi e bunu nasıl sonra saklayacağız? E bu teknolojilere çok kısa böyle baktıktan sonra bu saklama işine düşünmeye başladığında tabii mühendis olarak düşünmeye başladığında aklıma ilk bu mağara resimleri geldi. Mağara resimlerinde biz resmi mi saklıyoruz? Mağarayı mı saklıyoruz? Hangisi? Bu tabii biliyorum kuramsal sanatta çok eski ve zor bir tartışma. Ama Öbür taraftan
0: yani
3: bunları düşünmek gerekiyor. Yani içerideki medyumun teknik özelliklerini mi saklıyoruz yoksa iyi bir resmi, döküm dokü- mi etmek istiyoruz? Benzer şekilde bu Van Gogh'un resimlerindeki renk, dinamizminin nasıl e, dokümente edebiliriz? Nasıl koruyabiliriz? Koruma materyal bilimleriyle de ilgili bir durum. Ee, ama onu dökümante de etmek istiyoruz. Keza mermer de olsun veya mekanlar olsun. Bu Berlin'deki Holocaust anıtını e, gezdiyseniz aslında üç boyutlu bir ortam. İçinde hiçbir bilgisayar olmayan ama insanı farklı e, düşüncelere sevk eden e, bir sanal bir ortam. Bu tip dünyalar nasıl saklanmalı, nasıl dökümante etmeli? Bir aynı şeyi düşündüm. Yani dokümante etmekle e, korumak bazen el ele gitmesi gereken bir şey, şeyler. Çünkü demin Memo Bey'in bahsettiği bir konu vardı. E, performans. Yani mesela şöyle bir örnek. Bu, e, Japonya'daki bir Kim Lab diye bir grubun yaptığı bir iş. Bu bir deneyim. E, bunu koruması veya dokümante etmesi her bakımdan çok karmaşık bir iş. Ama bu bir performans aynı zamanda ben bence. Bir zaman içinde gerçekleşen bir olay. Ben bunları nasıl saklayabilirim? Oradaki hissi nasıl saklayabilirim? Onlar üzerine düşünmeye çalıştım. E, çünkü bu immersive sanatların e, tanımı aslında demin ba- konuştuğumuz bağlam ve his. Yani o konteks, hissin oluşması e, ve narratif, yani anlatımlar. Onları anlatılan, anlatılmak istenenin izleyiciye ya da içeride dolaşan kişiye aktarımı. Bunlar önemli olan. Teknolojik önemli tabii. Ama teknoloji sadece bir araç. E, teknolojinin et, etrafından da dolaşılabilecek durumlar olabilir. Ve e, headsetlere veya el takip cihazlarına çok da fazla e, takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Burada Tate Modern'deki e, Tom Elson ve Jack McCordus'un bu yayını çok e, enteresan bir yayın. E, 2019'da Seagraph'da sunmuşlar. E, sonra da bir white paper olarak şu anda yayınlamışlar. Bu teknoloji kısmı çok iyi irdeliyor. E, ve o yayından da ve kendi işte 1900 herhalde 90'ların başından beri bu grafik dünyasının içindeyim. E, yazılım ve donanımdaki kompleksiteyi ölçümleyemiyoruz. Ve bu her zaman bir problem olarak kalacak. Demin Memo Bey bahsetti açık kaynak açık standart çok doğru. Yani bunlar zaten olması gereken şeyler ama buna belde bağlayamayız. Yani bir sanatçıyı e, bazı durumlarda açık kaynak kod Açık kaynak kod kullanabilir, yani kaynak kodunu verebilir ama açık standartlar kullanmak istemeyebilir başka sebeplerden dolayı. En önemli sebep yapmak istediği şey o araçlarla o dünyada yapılamıyordur mesela. Ee, ama nın korunması gerektiği ne kafa yormak gerekiyor ve teknolojik açıdan değil de bu his e, açısından kafa yormak gerekiyor. E, Burada görsellerin teknolojinin korunması kadar anlatımının da, de korunması ve tekrar edilebiliyor olması gerekiyor. Müzelerin e, belki bütün bu işlere bir zaman dilimi içinde, yani geçici işler olarak bakıp, bu geçici işlerin hem dokümentasyonuna hem korunmasını eşit oranda, hatta dokümentasyonuna daha çok önem vermesi gerektiğini düşünüyorum ki, ileride dönüp bakıldığında e, bu işlerin o zaman içindeki önemini de algılayabilelim. Veya başkaları bunu tekrardan canlandırmak istediklerinde birinci elden, artistten ve orada o deneyimi yaşayan insanlardan neyin hedeflendiğini ve neyin ulaşıldığını algılasınlar. O da önemli bir nokta. Burada tabii e, avatarlar e, devreye giriyor. Kısa e, Çoğu durumda mesela demin gösterdiğim o Japon e, grubun yaptığı eserde içeride insanlar dolanıyor. O insanların her zaman gerçek insan olması olamayabiliyor. Böyle bir şeyi kontrol etmesi çok mümkün de olamıyor. Yapay zeka ile bunları e, canlandırabiliriz. Etrafınızda insan olma hissi gerekiyorsa bunu yapay zeka ile yapabiliriz. Ee, burada Second Life diye bir metaverse ortamım var. Birazdan göstereceğim çok iyi bir çalışma orada yapın. Ya da Minecraft'ta bile. Yani Minecraft enteresan simülasyonları olabiliyor. Ee, kesin çözüm değiller. Ama iyi denemeler çıkıyor ortaya. Yani insanların kafasını gıdıklayan güzel denemeler çıkıyor. Ya da bu avatarların olduğu ve avatarlar sayesinde bir müze deneyimini yaşandığı Museum of Other Realities diye bir oluşum var. Yani güzel örnekler çıkıyor. Bir de örnekten problemi var. Yani bu çok biraz teorik e, elektronik mühendisinden gelen e, Shannon e, kurduğu bir e, bilim alanı diyelim, information teori. E, yani bir sinyali resmi ya da audio sinyalinin nasıl örnekleriz ki aynı derecede e, kopyasını yapabiliriz? Bu audio da e, ve çok büyük e, imkanlar yani çok büyük şekilde de foto bu sağlandı. Yani bir görüntünün o kopyasını, bir sesin kopyasını gerçeğinden anlaş, e, anlaşılmayacak şekilde üretebiliyoruz. E, ama bu haptikte ve kokuda bu konudan çok uzakdayız. Çünkü bunlar bizim kopyalayamadığımız dünyalar. Bu peki bu dünyayı nasıl canlandırabiliriz. Buna biraz baktığım zaman bambaşka bir yerden e, hiç sanatla çok da fazla alakası olmadan Google'ın bir teknolojisi var. Lightfield Teknolojisi. Aslında yıllardır kullanılan bir teknoloji. Bu da yine enteresan bir şekilde Matrix filmiyle başladı. Oradaki bazı sahnelerin çekimiyle. E, çoklu kamera e, dizileriyle e, 360 derece kamera sistemleriyle e, bir gerçek fiziksel ortamın e, görüntüsü alınıyor ve artık siz o gerçek fiziksel ortamın bütün ışık şartlarında gezebiliyorsunuz. Bir nevi bu Star Trek hatırlayanları var mıdır bilmiyorum ama belli bir jenerasyona hitap ediyor. E, Holodeck konsepti vardır Star Trek'te. Yani bir bomboş bir odaya giriyorsunuz. E, mesela Shakespeare zamanlarındaki İngiltere'yi deneyimleyebiliyorsunuz ya da e, eski Yunan'daki bir tiyatro oyunun içine girebiliyorsunuz. Her şeyle gerçek. Tabii bu fizik bizim yapabilmemizin dışında, şu anki teknolojimizin dışında bir şey. Ama iyi bir hedef. Yani böyle bir şey. sanat eserinin demin Memo Bey'in gösterdiği o koltuk, o halı, hatta o içendiğini biz kopyasını e, görsel olarak yaratabilir miyiz? Bunu, bu hedef. ...iyi bir hedef olarak, uzakta bir hedef olarak... ...bilimsel bir hedef olarak Antikyam'a çıkıyor. E, son olarak da bu... ...yazılım ve donanıma bakarsak... ...işte demin Osman Bey de bahsetti. emülatörler virtualization, migration... ...bunlar mümkün. E, yani bir sürü... ...ama çok zor yolla. Yani bunu en iyi bankacılar biliyor. Çünkü bankalarda da eski yazılımları hala... ...ayakta tutmaya çalışan ekipler var... Ama o bambaşka bir finansal dünyanın senaryonun yaşandığı bir ortam. Sanatta bu nasıl gerçekleşir? Veya gerçekleşmeli midir? Bir soru işareti. Bir de programlama dilleri artık transkod edilebiliyor yapay zeka ile. Yani bir dilden bir dile çevirebiliyor. Dilimizde açık kaynak kodları varsa en azından bunu yapabiliyoruz. Açık kullandığımız modelleri ve resimleri de çevirebiliyoruz. E, bir de bu e, Kronos ve W3C diye açık standart grupları var. E, sanat enstitüsyonlarının yani müzelerin buralara takip de katılması bence çok faydalı olur. Çünkü o dünyalar genelde e, işte teknoloji firmaları tarafından haliyle domine ediliyorlar ya da üniversitelerden de katkı var ama ben İkisinde de bulunduğum yıllarda hiç sanat dünyasından bir katkı olduğunu görmemiştim. En azından aradasa da fikir belirtmek çok faydalı olacaktır oralara. Bu dokümentasyona geri dönersek bir bir şeyin bizim için bir faydalı bir özellik mi yoksa bir hata mı olduğunu her zaman bilemeyebiliyoruz. Bunu artist söyleyebiliyor. Demin gördüğümüz gibi o koltuğun seçimi ya da eski tip bir EHM'lerin seçimi. Bu bir tercih olabilir. Bunun mutlaka dokümante edilmesi. Mesela Osman ile baktığımız bir sanat eserinin elektroniğinin ses çıkartıyordu. Acaba çıkarttığı ses iyi bir şey mi? Bekliyor? Sanatçı onu istiyor öyle bir eski bir hava veriyor diye. Ee, ama ortamların 3 boyutu taranması halde çok kolaylaştı. En yeni iPad'lerde LIDAR e, üç boyutlu tarayıcılar var. E, hiçbir teknik bilgi gerekmeden bile ortamları kopyalayabiliyoruz. E, çünkü bitler yani bilgi oluşturan parçalar ölüyor. Ama atomlar ölmüyor. Bunu en kolay cep telefonunda çektiğimiz fotoğraflardan anlayabiliriz. Onlar gidiyorlar, yok oluyorlar. İşte telefonu kaybediyoruz. Denize düşüyor bir sürü fotoğrafımız gidiyor. Ama basılı fotoğraflar kalıyor. Ee, bu 1990'ların sonuna doğru işte Wired'de bir dergi vardı. Oradaki çıkan şeylerin hepsi işte bitler, atomlarından daha önemlidir Çünkü ölçeklenebilir diye bir öngörü vardı ve doğru çıktı tabii. Şimdi ama sanat açısından baktığımız zaman ya da dökümantasyon açısından baktığımız zaman da bitlerin aslında atomların karşısında çok da ön planda olmadığını görüyoruz. Ee, şimdi iki tane çok basit video göstereceğim. Bir tanesi e, aynı zamanda bizim üniversitemizde hoca olan e, çok da yakın arkadaşım Elif Ayıter'in e, Second Life'da yaptığı bir ortam. 2012'de e, Second Life Herkese açık, ücretsiz bir metaverse. Girip istediğiniz ortamları yaratabiliyorsunuz, paylaşabiliyorsunuz. Çok bir dönem, çok aktif bir sanat dünyası vardı orada. E, ve her şeyde aslında sonra yok oluyordu. Birdenbire yok ediyordunuz. Niye yok ediyordunuz? Çünkü e, başka şeyler yapmak istiyordunuz. de o dünyada Alfa adıyla e, epey bir sanat etkinliğinde bulunup e, hem canlı etkinliklerde hem böyle döküm onu yaptıklarının dokümantasyonuyla yayınlar da yapmıştı. Bu arada bir adalar mantığı var. O adalar siz bir adanız oluyor. O adanın üstünde bir, tek başınıza ya da başkalarıyla farklı farklı görsel dünyalar yaratabiliyorsunuz. Etkinlikler İkinci, İkincisi de Orey Anderson e, hem şarkıcı, müzisyen, hem bu yeni teknolojilerle de bazı şeyler yapan e, uluslararası bir sanatçı. Chalk Talk Room diye 2017'de yaptığı bir çalışma. Oradan verdiği bir röportajı aldım. E, hem yarattığı biraz klostrofobik ortamı anlatıyor. Bu HMD ile deneyimliyorsunuz. Elif Ayıter'in ortamını normal e, ekrandan görebiliyorsunuz. Onun e, zaten ortamı stereo olma gibi bir e, derdi de yok. Öyle bir şey a- aktarmak istiyor. Yani bu mesela stereo bir ortam. Yine tipografiyle yapılmış hikaye anlatımları üzerine. E, tabii tipografi ve hikaye anlatımı harfler bunlar çok e, kritik, önemli temel tasarım öğeleri Basit ama vurgu, çok vurgulayan tasarım üyeleri. ama baktığımız zaman burada kontrollerleri aşağıda görebiliyorsunuz kullanıcının. E, bir odanın içinde kafanıza gözlük var, elinizde de var. Ayakta bunu deneyimliyorsunuz. Baktığınız zaman bunu da diğer ortamlarda çoğunu ee, ya artistin kendisi yazılarıyla Elif Ayterdoğlu ya kend, burada olduğu gibi kendisi anlatarak bir natif şeklinde dökümante ettiklerini e, gözlemliyorsunuz. Bu ortamın içine her zaman ve her yerde kendinizin girmesi de pek mümkün olamayabiliyor. Çünkü demin e, Nemo Bey de bahsettiği, benim de şahsen çok anladığım kadarıyla ben olarak bunların çok başlayan ve biten işler olabiliyor. E, o yüzden dökümantasyonu çok çok kritik. En sonda bu geçen haftalarda açıklandı Facebook'un yeni gözlüğü e, yeni Augmented Reality ve VR gözlüğü ray banle anlaşmışlar. Beraber yaptılar bu gözlüğü. E, herhalde büyük bir ihtimalle çünkü Google'un gözlükünden çok daha güzel ve Kullanışlı gözüküyor. Ee, biraz Eğer ve VR dünyamız böyle şeylere benzeyecek diye e, düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkürler
1: Selim Hocam merhaba, sunumunuz için. Ee... İsterseniz soru cevap kısmına geçebiliriz. Kendi aramızda da eğer hani belki Memun'un da e, eklemek istediği ya da sormak istediği şeyler de olabilir. Kendi aramızda da e, devam edebiliriz. Ama önce gelen birkaç soru var. İsterseniz ben o sorularla beraber e, devam etmek istiyorum. E, i̇lk soru Ebru Yetişkin'den Memu Akden'e. Ben doğrudan okuyacağım e, bu yetişkinin sorusunu e, ki şey, kaçırmamak için e, merhaba der ilk başta. Sorusu şöyle, Eser'in ve Eser'in sergilenme yolunun korunması korunması ile ilgili koşulların denetimi anladığım kadarıyla başka bir şey deneyimlemeye açık olma halini arttırmaya yönelik. Bu koşullar ve kavramsal müdahalenin nasıl yapılabileceği, yapılamayacağı bir kontrata ya da teknik rayira eklenmeli mi? Nasıl eklenmeyeli? Bilhassa ile iletişim kurulamayacağı durumlar için e, sorduğunu söyler.
2: Evet, güzel bir soru. Benim açımdan kesinlikle ben bunları Technical Rider'a koyuyorum. İşte koltuk seçiminden, yani tabii ki gönül isterdi ki bütün her şeye ben sahip olayım. O odayı olduğu gibi hani bunu yapan sanatçılar da var. Ama mesela benim ben o koltuğu yollamıyorum. Ben resimler koyuyorum. Diyorum ki Technical Rider'da bu koltuğu almanız gerekiyor. Böyle bir halı bulmanız gerekiyor. Şöyle çiçekler, bitkiler, koyması Bütün bunlar Technical Rider'da var. Um, ayrı, hani ışık nereye asılacak? Um, nasıl ışıklandırılacak? Bütün bunları Technical Rider'a koyuyorum. Bunu kontrat olarak hale getirmek um, bu bu enteresan bir soru. Özellikle hani ben yarın bir gün um, benle iletişim geçilemeyecek durumda ne yapılmalı? Bu açıkçası benim çok düşündüğüm bir konu değil. Um, çünkü yakında olacağını ümit etmediğim bir şey ama um, teknik Rider'a koyuyorum ve şöyle koyuyorum. Hem teknik olarak koyuyorum hem de hissi olarak anlatıyorum. Hani icabında şu gibi ışık. Konamazsa neden oraya o ışık konmalı? Hangi histen dolayı? Çünkü genel olarak bazen mesela özellikle bir sergi esnasında bu iş gösteriliyorsa o serginin bir iç mimarı olacak, bir bir şeyi olacak. Ve onlar da icabını çözüm önerebiliyor. Siz sormuştunuz Osman Bey, hani hep tamamen böyle mi gösteriyorsunuz? Hayır, adapte oluyor değişik durumlara göre. Ve icabında bu da serginin kendi mimarıyla bir mua- söyle bir diyalog esnasında oluyor.
1: Teşekkürler. Devam edebilirim gelen sorulardan yine şey soru sahibi Semiramis Çan memurdan ne soruyorum demiş. Biraz uzunca, o yüzden biraz hızlı okumaya çalışacağım, bir yorum içeriyor ve soru içeriyor. Ee, eserinizde ortam yaratırken mesela bir Matrix sahnesine benziyor olması hoşuma gitti dediniz ve eserinizi deneyimleyen kişilere de bu hissi ulaştırmak istediğiniz belki. Ama bundan bir 20 yıl sonra yine eserinizi deneyimlerken yüksek ihtimal Matrix'i izlememiş ya da o çağda bulunmamış, o dönem eserleriyle karşılaşmamış, o dönemin ruhunu yaşamamış insanlar olacak. O yüzden yarattığınız ortam örneğin koltuk seçimi bu dönem insanları çoğu şeyle bağdaşlarla çok fazla etkileyecek bir öğeyken 20 yıl sonra aynı koltuk seçimi o dönem insanlar için bu etkiyi yaratmayabilir. Belki 10 yıl sonra o koltuğu tamamen fütürist bir yaklaşımla tasarlanmış bir koltuklu değiştirmek o dönem insanlar için daha etkileyici olabilir mi? Ya da bunun bu şekilde uyum sağlaması gerektiğini düşünüyor musunuz diye bir yaklaşım
2: var. Evet, güzel bir soru. E, i̇ki iki yaklaşım var burada. Şimdi özellikle o matrix konusu şu yüzden e, önemliydi. Aslında matrix'i görmüş olmak ala- önemli değil de Genel olarak VR ve Selim Hocamız dediği gibi yani alt beri var. Ama son zamanlarda çok daha popüler, özellikle Oculus Rift e, vesaire. Ve genel olarak özellikle ben başladığımız zaman fight projesine yol, insanların çoğu genelde heads, bu headsetin içerisinde ne var ona bakıyordu. Halbuki çok enteresan bir olaydı. kafamızı böyle kocaman bir şey koyuyoruz da böyle bir kablo çıkıyor. O görüntü çok enteresan bir görüntü ve o görüntüyü ben e, biraz ele almak istedim. Yani bu odaya girdiğimiz zaman icabımız 3-4 tane koltuk oluyor. O koltukta insanlar oturmuş oluyor şu şekilde. Ve bunu gören yeni insanlar geliyor. Bu Onu görmek de o tecrüben parçası. Kesinlikle 10-20-50 yıl sonra o, onu görmenin etkisi farklı olacaktır. Bu, bu şüphesiz. Şimdi fight'ın ne olduğuna gerçek olursak iki tane iki değişik yaklaşım var. Bir tanesi fight 2017. Fight 2017 göstereceği zaman bu haliyle gösterilmeli. Yani şey ne olursa olsun o anın koşulları ne olursa olsun fight 2017 bu 2012'de benim yaptığım iş bu ve bu iş 2017'nin koşullarıyla e, bakılmalı ve burada da evimizin dediği gibi sanat tarihçilerinin e, sizlerin bu kültürel arşivleri yapan, düşünen insanların e, görevi çok büyük. Bunu zamanında ki um, kültürel önemini algılayıp onu komünike etme ileride. Ama şu da bir gerçek ki e, mesela aslında FIGHT 2010'e yaptım. Yani çok eski değil, yepyeni bir proje. FIGHT'ı gösterdiğim zaman hep, tamamen aynı gösteriyorum. Mesela başka bir projeden bahsedeyim. 2008'de yapmış olduğum bir iş. Body paint diye. E, VR değil ama büyük projeksiyon bir e, Immersive ve interaktif bir iş. 12 yıldır gösteriyorum. Ve bunu ben aslında sürekli değiştiriyorum. Ama çok az. Yani başka insanlar algılayamayacak bir değiştiriyorum. Ama ben aradaki farkı anlayabiliyorum. Ve bu enteresan bir, şöyle bir enteresan bir problem yaratıyor. Benim kafamda bir problem yok. Problem sanat dünyasının miras aldığı lisan ve konseptlerle ilgili bir çevişki var. O da şu. Şimdi benim gösterdiğim body paint 2008'in projesi mi? Veya 2020'nin bir projesi mi? Veya bir koleksiyoncu body paint aldığı zaman onun koleksiyonundaki bu iş nedir? Benim bu yeni sergilediğim iş yeni bir iş mi? Değil mi? Benim kafamda bunlar aslında soru değil. Çünkü ben sadece bir süreklilik olarak düşünüyorum. Yani um, 20 yıl sonra biri dese ki bana fight'i göster, fight'i gösterelim bir sergide. Ben o an düşüneceğim ki bu ortamda ben 2017 fight'i mi göstereyim? Yoksa bu yeni değişikliklerle mi göstereyim? Ben bunu sürekli yapıyorum, fight yapmıyorum da başka projelerle sürekli küçük değişmeler yapıyorum. Ama orada kullanacağım lisanı ben bile bilmiyorum. Yani orada hangi tarihi koyalım? Ben aslında şöyle yapıyorum, yazılımlardan gelme olarak. Mesela body paint 2.1, 2.2. Hani büyük bir değişiklik yaparsam 2.0. Semantic versioning denilen olay um, bu sanat dünyasında gelmiş bir şey değil. Ama um, öyle bir cevab mı olacak bu soruya? Ya yani çok enteresan bir konu. Evet, yani
1: daha fazla kesinlikle tartışabileceğimiz bir e, içerik var kesinlikle. Genel sorularla ben yine devam ediyorum. Bu soru biraz daha kültür kurumlarıyla şey ama belki hani ben bir cevap vereceğim ama belki sizler değer de bir şey eklemek isterseniz lütfen dahil olun. Soru şu şekilde Atiye Güner'in sorusu. Sanat kurumları ve özellikle çağdaş sanat müzeleri açısından bakıldığında AR ve VR teknolojisi ve yeni medya teknolojileri ile üretilmiş sanat eserleri, koleksiyon oluşturmanın, pardon, eserleriyle koleksiyon oluşturmanın zorlukları kurum açısından tehdit oluşturur mu? Nasıl bir tehdit oluşturur, nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz demiş. Aslında bu da güzel bir soru. Ben izninizle bu soruya bir cevap vermek istiyorum
0: ve yani
1: bu konular üzerine düşünen biri olarak. Yani aslında şöyle düşünmemek gerekiyor. Kurumlar için şu, ya da kurumlar için şöyle bir tehdit olabilir. Kurumlar bu konu üzerine ancak eserlerle ilgili sorun yaşamaya başladığında düşünmeye başlarlarsa evet, o zaman bir tehditte sahipler demektir. Aslında bizim bu etkinliklerde ya da bugünkü konuşmanın temel içeriği de birazcık buydu. Yani kurumlar bunu eseri satın aldıktan ve işte iki yıl sonra bir sergilenme sırasında sorun yaşamaya başladıkları zaman düşünmemeleri gerektiğini, bu da sanatçı ile ilgili, yani sanatçı daha eseri başlangıçta bu riskleri konuşmadan, ona göre birlikte strateji geliştirme yönünde ya da işte farklı disiplinleri buraya nasıl katabilecekleri bu stratejiler geliştiriyorken Buna yönelik bir bakış açısı olması gerekiyor. Burada tabii önemli olan da bir taraf var yani bu işin bir de etik tarafı var yani bu etikinde herhalde en başlangıçtaki şey sanatçıya saygı yani sanatçının eserini orijinalliğini ya da otantikliğini bozmadan onu geleceğe taşımak esas burada temel kaygı bu zaten. O yüzden kurumların biraz bu bakış açısıyla gitmeleri gerekiyor ve e, şu açıdan da tehdit yani şu açıdan tehdit oluşturmayacağını düşünüyorum e, yani bu tür sanat eserlerine sahip olmanın e, bu tür koruma stratejileri geliştirildikçe ve daha fazla konuşuldukça bunları kendi aramızda ya da sektör içerisinde daha fazla tartış e, buradaki sorunların aşılabileceğini düşünüyor zaten bu yönelik çalışmalar var Burada ne kadar iyi koruma stratejileri ya da ne kadar başarı sağlanırsa aslında ben tehdit algısından çok o şeyi destekleyen nitelik yani o eserleri, koleksiyonlarını daha fazla almaya yönelik bence bir motivasyonun nedeni olacağını düşünüyorum. hani Burada tam, tamamen bakış açısı tehdit olarak hani bu eserlerden uzak dursun kurumlardansa bu çok önemli bir Yeni bir medyumla sonuçta ortaya çıkan sanat eserinin geleceği nasıl taşınacak konusunda kafa yorup oralarda ç- araştırmaları desteklemeleri gerektiğini ben kendi açımdan düşünüyorum çok fazla uzattım belki ama kusura bakmayın. Burada var mı sizlerin
3: bir şey? Devam edeceğim. Benim küçük bir önerim olacak yani diğer alanlarda kültürel da benzer problemler vardı dijital kü- kültürel mirastta yani toplanan arkeolojik alanlarda nasıl saklanacak, nasıl standartta oluşacak. E, Tabi o sanata göre daha farklı bir dünya, e, çok ayaklı ve kamu desteği de olan bir alan. Ve yavaş yavaş, yani 20 sene içinde diyelim, standartlar oluştu. Bir şeyi en iyi yapma yöntemleri oluştu. E, ve kurumlar birbiriyle konuşarak bunları, uluslararası kurumlar birbirleriyle konuşarak bunla, bu, bunu bunu sağladılar. Sır dijital korumayla ilgili konferanslar ve çalışma grupları oluştu. Yani bir kurumun tek başına, bir müzenin ya da herhangi bir kurumun tek başına bunu yapması mümkün değil. Ama evet. bir konsorsiyumun bunu mutlaka ele alması gere- gerekiyor. O zaman başarıya ulaşılıyor. Bunu arkeolojide gördük. Çok doğru bir aslında nokta altını
1: çizdiniz Sayın Hocam. Burada bizim Şubat ayına etkinliğimizde Tate Modern'in bu zamana dayalı medya konservasyon birim yönetsinin ağlamıştık, Luis de olsun. Onun söylediği şey çok önemliydi. Yani işte bir eserleri, yani bu bu tür eserleri korumaktaki nasıl bir, yani nasıl başarılı ulaşabiliriz, nasıl ko- başarılı bir koruma yapabiliriz. Onu da söyledi aslında sizin altın çizdiğiniz şeydi. Yani iş birliği ve bilgi paylaşımı. Yani aslında ilk belki madde bu. Biraz daha belki kurumların özellikle Türkiye'deki kurumların daha fazla e, iş ve bilgi paylaşımına açık olması gerekiyor. E, gelen soru e, Take Modern dedim. E, Patrişe Falkal, Take Modern'in e, zamanda el medya konservatörlerden bir Memo sorusu sana. İngilizce, o yüzden İngilizce okuyacağım, izin verirsen. E, Dinleyenler... Ben de özür diliyorum, İngilizce şey. Memo have, tra- Memo, have you tried moving your projects between different VR
0: platforms? Kastlı ekranlarla denedin mi? Nasıl bir deneyindi diye sormak isterim. Let me respond it in Turkish. Evet. İlk 2007'de yaptım site'ı. O zaman um, Oculus Swift
2: geliştirdim. Ondan sonra yine o sene içerisinde Vive üzerinde de denemiştim. Vive ile Rift arasında pek bir fark görmedim. Dolayısıyla aslında Vive ile gösteriyorum eğer öyle Vive varsa. Onun dışında daha yeni platformlar denemedim hiç. Ama şunu söyleyeyim. Mesela kesinlikle bir mobil version yapmak istiyorum. Yani cep telefonu ve cardboardla falan çalışabilecek. Ama tabi ki o zaman bu fight olmayacak. Mesela Viber'ı gösterdiğim zaman veya ona benzer bir platformda gösterdiğim zaman gene bunun adı fight 2017 olacak. Ama Selim Hoca çok enteresan bir şeyden bahsetti. İcabında lazer, hani hiç headset olmadan göze lazerli de olabilir. Mesela öyle bir teknoloji adapte olduğunda bu fight 2017 olmaz. Ama belki de işin temelini kurmaya devam eder. O zaman o şekilde mesela göstermeyi, göstermeye devam ederim. Ama mesela belki adına Fight 2017 demem. Fight 2017, Updated 2030 olabilir. Ve mesela mobil platforma adapte ettiğimiz zaman kesinlikle çok farklı olacağına eminim. O zaman da gene sorun burada aslında listana geliyor. Hani bu aynı iş mi farklı bir iş mi? Benim açımdan bu aslında önemli bir sorun O kadar büyük bir soru önemli bir soru değil bu. Bu hani kataloglama açısından önemli bir soru oluyor. Ama ben kesinlikle her türlü platforma adapte etme ve denemeye çok merak bir Dijan Özgürt'ün
0: sorusu da Dijan Memo-
1: Özgürt'ün sorusu sorusu. Çağ, çağdaş teoride son yıllarda non-human agency meselesi özellikle numaterialism network teori ya da post teorilerinde tartışılıyor. Acaba Memo Bey kendi sanat pratik için non-human agency ile iliş- nasıl ilişkileniyor? Yani örneğin ortaya çıkan bir sanat yapıtının sanatçı ve veriyle yapılmış bir collaboration sonucu ortaya çıktığını düşünüyor mu? Öyle bir soru. Evet,
2: enteresan bir soru. Evet. Şu açıdan enteresan. Aslında benim hiç bugün konuşmadığımız bugün diğer üzerine konuştuk ama benim asıl hani yapay zeka üzerine çok çalışmışlığım var. Hatta doktoramı tam bitirme aşamasındayım. Dolayısıyla bu konuda çok konuşabilirim ama özetlemek gerekirse şöyle düşünüyorum: Bütün sanatlar bir bakıma bir kadar biraz kola olarak içimi bilindir. vermeyi çok sık verdiğim bir örnek um, abstract expressionism uh, Lee Krasner Jackson Pollock orada komple bir sistem var. Uh, sıvı uh, akışkan mekanından oluşan ve o akışkan mekaniğini uh, bu sanatçılar kontrol etmeyi öğreniyor bir şekilde ve bu ortaya çıkan sonuç sanatçının vizyonu ile o sistemin oraya getirdiği ve sistemin kendi özelliklerinden kaynaklanan bir kolaborasyon gibi düşünebilinir. Ee, ama e, computational sistemlerde şöyle düşünüyorum aslında. Hatta bu kolaborasyonlar geldi. Bir kolaborasyon diyebilmek için o kolaborasyona katılan tüm e, ajanların çıkan neticede Onlara has e, bir imza görülüyor olması gerekiyor. Yani bu durumda böyle bir kalorbasan ben ona kalorbasan diyorum. Eğer ki e, şu anki kafamlar İngilizce'nin tercüme ettiğim için biraz yavaş konuşuyorum. Pardon. Um, kısaca evet, yani böyle bir kalorbasan olabilir, kalorbasan denilebilir diyorum. Eğer ki oradaki non-human ajanların çok kuvvetli bir imzası varsa işte ortaya çıkan eser eğer o ajanlardan her biri çıkarsa eğer çok farklı bir ım, çıktı çıkacaksa o zaman buna kadar demekte demek de ben bir satınca görmüyorum. İnşallah ıı, açıklayabilmişimdir düşüncelerimi bu konuda. Bence
1: gayet iyi. Yani şey sorular var yorumlarla beraber biraz uzun o yüzden ben hani çok süreli şey yapmak için ee, devam edeceğim. Aslında normal süremizi bir tık açtık ama izninizle son bir iki soru, üç soru daha yapıp e, bitirebiliriz. Cüneyt Durukan'ın sorusu e, şu anda konsept olarak e, Future of Archive diye bir proje geliştirdiğini e, söyler. Video, fotoğraf, ses gibi geleneksel dokumentasyon yöntemlerinin haricinde eserin üretim sürecindeki ortaya çıkan veriler, performansı gerçekleştiren ya da ziyaretçinin eseri tecrübe ederken ürettiği Fiziksel ve biyolojik verileri, izleyici ve ayakkabılarından input, output, outputlar, etik kalp atışı, hareketlik verisi, etkileşmesi gibi kaydedip eseri ileride yeniden tecrübe etmek ya da değerlendirme adını arşivlemekten bahsediyor. Buna böyle bir yaklaşıma nasıl bakarsınız, görüşleriniz nedir diye genel bir soru sormuş. Aslında buna benzer yaklaşımlar var. Özellikle performans sanatının korunmasında Sadece fotoğrafla ya da video ya da 360 video diyelim çekerek e, aslında performansı çok da yansıtamadığım düşünülüyor. Ve bu yani bahsedilen yani e, veriler bir şekilde e, arşivde kullanılmaya yönelik e, çalışmalar var aslında. Yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum yani şey e, şu an e, bildiğim kadarıyla. İşte yurt dışında Tate'in buna benzer performans sanatının koruması yönelik farklı dokümentasyon işleri var. Başka müzelerin de var. Yani aslında benim görüşüm buraya doğru gidildiğine yönelik. Yani performans sanatı temelinde konuşursak ya da bu performansa yakın teknolojik sanat üzerinden, instalasyonlar üzerinden konuşursak. Evet yani böyle bir arşivleme sanki daha Olası gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Yani benim değerlendirmem bu yönde. Sizlerin eklemek istediği bir şey var mı burada? Bilmiyorum. Yani evet. Genel olarak sorular bunlar. Ben bir de Selim hocamla şey sormak istiyorum. Selim Bey'e. Yani biz de burada bir taraftan da bilgisayar bilimiyle iş birliğinden bahsediyoruz. Yani... Ee, ne öğrenebiliriz? Hani o, Çünkü çok fazla tecrübesi var dediğiniz gibi belki sanat dünyasından daha önce ve daha farklı kezlerle bu problemleri yaşıyorlar. Yani sürdürülebilirlik en azından başlığı altında. Ee, burada sanat e, ortamı ya da sanatçılar ya da yani sanat kurumlarından çok sanatçılar açısından sorarsam bilgisayar bilimden ne öğrenebiliriz? Yani sanatçılar neye dikkat etmeli bu tür teknolojilerle çalışıyorken e, Böyle bir öneri geliştirilebilir mi ya da
3: böyle bir perspektif olabilir mi? Yani teknik olarak, e, konsept olarak şu olabilir. E, mesela bundan elektronik artık e, sanat ilk başladığında flash ile yapılan bazı şeyler vardı. Mesela flash diye bir animasyon dili vardı. Çok az artık yok oldu gitti iyi ee, ilk de yok olduk. Çok iyi bir stand- şey, standart değildi. Ee, o, yani teknoloji, teknoloji olduğu için değil, yani e, İngilizcesi gemikleri, yani bu bir işte bir şeyin o değişik gözüktüğü için hadi bundan bir şey yapalım şeklinde değil de teknolojinin e, ne kattığı düşünsel his olarak ne kattığını e, düşünüp onun yapılıp yapılamayacağın ikinci olmalı. Çoğu şey yapılabiliyor çünkü. Ama izleyicinin ya da katılımcının ne, his, ne hissetmesi istendiğine bakılarak e, aktarılacak e, hikayenin ne olduğuna bakılarak e, özellikle oyun dünyasındaki, yani bilgisayar oyunları dünyasındaki oyunlarında e, Çalışanlarla ki daha çok etkileşime girerek, çünkü onların dünyası aslında sanat dünyasına çok yakın, e, problemleri de çoğu zaman çok yakın e, veya simülatör yapanlarla fa- farklı bir açıdan e, etkileşime girerek ortak çözümler bulmasını bulumalarına öneririm. Ama bulmaları buldukları çözümlerin e, teknolojik tarafının e, ses getirici olduğundan çok ee, anlattıkları hikaye tarafına odaklanmaları daha önemli. Çünkü teknolojiler çok hızlı değişiyor. Ee, i̇ki senede, üç senede bir her şeyin değiştiğini e, gözlemliyoruz, yaşıyoruz. Ee, yani benim durumumda daha da beter. Yani bir sürü teknolojinin yok olduğunu çok rahat gözlemledik. Bir sanatçı bunun içinde kendini nasıl yenileyebilir? Ee, çok sağlam bir kuramsal yapı üzerinden ilerleyerek eee gerekli noktalarda da en teknolojinin en iyi sunabilecek insanlarla, kurumlarla işbirliğine giderek yani kendisinin o tempoda devam etmesi bana çok gerekli gelmiyor açıkçası. Ama nereye gittiğimizi iyi takip edip e, işbirlikleriyle ilerlemesi e, doğru bir yaklaşım gibi geliyor. Çok teşekkür ederim.
1: Eee yani benim sorularım bunlar. Sizlere eklemek istediği e, varsa son olarak ya da hani e,
2: kaydetmek istediği e, onları alalım. Sonrasında e, teşekkür edelim bizi izleyenleri. Ben bir, bir şey ilave etmek istiyorum aslında. Bu Selim hocamız çok güzel bir noktaya değindi ve bir nokta hatırlattı. Flash örneği iyi bir örnek. Benim birçok arkadaşım 90'larda 2000'lerin başında flash kullanıyordu. Ondan önce Direktörlardı Macromedia'nın ee, ve bunlar öldü gitti ve ölmesiyle birlikte internette çok büyük bir hazine yok oldu. Ee, bütün bu e, 90'ların 2000'lerin başlarındaki bu net artlar, flash ve darklar yapılanlar e, erişemez hale geldi. E, e, ve tabii ki çok büyük eforlar var bunları kurtarmaya, e, değişik platformlara adapte etmeye ve simülatörler vesaire ama şu soru önemli bence, neden Flash'in katkısı hani özel bir platformdu bir filmanındı ama neden bu kadar başarılı oldu çünkü öyle bir bir, bir şey vardı ki Flash'te ve daha sanatçılar sanatçıları çekti yani yazılımla yazıma yakın olmayan sanatçıları ilgi ilgisini uyandırdı ve mesela bugün Unity biraz böyle, Unity 3D biraz böyle flash'in yerine aldı biraz ve bu beni açıkçası biraz üzüyor çünkü yarın bir gün aynı şey bu burada da olacak. Tabii buna alternatif olarak bir birçok bahsettiğimiz gibi açık standartlar, açık yazılımlar var. İşte benim kullandığım genelde OpenFrameworks veya Processing bir, bir sürü şey var ama. Sadece, acaba bu bir soru, sadece ko- koruma retroaktif yapılan bir şey. Yani yapılmışlıkları nasıl koruyabilelim? Ama retroaktif değil de önlen ıı, nasıl korunabilinir? Yani belki bu açık standartlara, ıı, zaten Selim Hoca'dan dediği hani, Kronos ıı, olsun bu tarz açık standartlar ve açık platformlara yatırımlar yapılabilirse, İleride bunları korumak da daha kolay olabilir. Yani icabında Flash yerine Flash'in aynı özelliklerine sahip açık satanlar olsaydı belki şimdi onları kurtarmaya çalışmamız gerekmeyecekti. Belki internette bunlar yaşıyor olacaktı. Ben genelde bunu yaymaya çalışan bir insanım ve tekrar hatırlatmak istedim böyle diye. Bir... Yani
1: şey, bence de şey e... Çok iyi bir noktanın altını çizdim. Ben biz bu konuyu ilk ele aldığımızda şunu gördük. Yani koruma çabaları dediğin gibi hep olduktan sonra olan bir şeyi korumaya yönelik ve orada gerçekten çok büyük problemler çıkıyor. Ama öncesine yönelik bir strateji belki ya da ona yönelik bir çaba çok kıymetli olacak kesinlikle. O dediği şey aslında çok doğru. Yani başarısızlığı ya da başarıyı belirleyen önemli bir şey var orada. Peki, ben çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Yani benim için çok öğretici ve keyifli bir gün oldu. Katkınız için gerçekten çok teşekkür ederim.
2: Aynen, teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.
0: ¶¶